0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez Alex. E aí, Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado, aqui é o Alex. Eu estou bem, sim, cara, e feliz de estar participando desse episódio com. Uma pessoa que faz podcast, mas infelizmente está parada no momento, mas tem que voltar.
0: Quem sabe, né, essa, essa gravação aqui não é uma indicação aí de que ele precisa voltar a produzir mais, mais podcasts aí para, para o ramo aí do entretenimento das geotecnologias. O convidado de hoje é Tiago Duque. Tudo bom, Tiago?
2: Tudo beleza, Alex, Jonatas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês também?
0: Muito bem, graças a Deus. Muito obrigado pela, pela, pela tua presença, você ter aceito o convite, a gente fica muito feliz. Você está tá aqui com a gente participando, uma, uma presença realmente que nos deixa muito feliz, né? um produtor de conteúdo que tem aí suas mídias digitais, está no YouTube, tem seu site, produz seu conteúdo está aqui hoje com a gente, divulgando um pouquinho do seu conhecimento com a gente, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Antes da gente começar o nosso podcast, claro, vamos falar dos nossos patrocinadores, Alex, Fala pra gente aí sobre a Bertoli a Engenharia Ambiental. A
1: Bertoli é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que usa uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental e é por isso que eu convido vocês, ouvintes, e ir lá conhecer o site deles que é www.bertoliengenharia.com.
0: Isso é aí, Alex, eles trabalham com drones, RTK, equipamentos de geotecnologia trazendo soluções para empresa e agronegócio. Então, né, se você quer saber mais né, sobre o portfólio de serviço deles, vai lá no site deles para vocês conhecerem um pouquinho do, do, do que eles fazem, do que eles trabalham. Mas mais além disso, né, pessoal, além deles terem um site muito bacana, você conhecer o portfólio, eles também têm uma presença muito legal no Instagram. Isso mesmo, se você quiser conhecer né, sobre esse mundo da engenharia ambiental, que aprender, eles dão muitas dicas, né, muitos stories de onde eles estão e tal. Vai lá no, no. Também muitas dicas sobre meio ambiente e geotecnologia aplicada, isso é muito legal. Vai lá no Insta deles, é BertoliAmbiental. E a gente também é patrocinado pela Kiron Agrodigital, que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, pragas, doenças, incêndios, né? Além de soluções para o aumento de produtividade florestal. A Kiron utiliza de tecnologia de inteligência é, artificial e visão computacional para dar aos gestores mais informações para tomar
1: a decisão em campo. Alex, o que isso significa? Ele significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos nossos famosos NDVI, FWI, de tanto os outros indexadores tradicionais. Aqui, a Kiron Agrodigital está em constante crescimento e atua até internacionalmente, em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores, empresas florestais, áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidores de energia e até governos.
0: Quer conhecer mais sobre a Kiron? Visite o site deles lá, www.kiron.digital. E siga eles no Instagram também, kiron.agrodigital. A gente tem também falado da nossa mais uma parceria, que é o Portal para a Construção. Muito obrigado, Portal para a Construção, por divulgar o nosso negócio. Um abraço aí para vocês, para a Andrea, que toma conta desse negócio. E falar né, que esse episódio foi. Uma indicação de um ouvinte, né? Então, agradecer. Nosso muito obrigado ao Gustavo Reis, estudante de Geologia também, um ouvinte nosso. E aí, pessoal, se você também ouve a gente e quer dar dicas de quem vocês querem trazer para o nosso podcast, para vocês ouvirem, para vocês também curtirem o podcast, faça igual ao Gustavo aí, que deu essa indicação maravilhosa para a gente. Muito,
1: muito obrigado, Gustavo. Um, um grande abraço para Gustavo e para todos os nossos ouvintes que estão assistindo esse episódio aqui. E... Para começar agora, Thiago, por favor, se apresente para o nosso público, fale um pouco da sua história, sua formação, do mundo que você trabalhou, o que você faz hoje em dia e talvez um pouco do seu podcast, da sua presença nas, nas mídias sociais.
2: Alex, obrigado aí. Eu já vou começar, na verdade, fazendo uma reclamação, né? Primeiro pela pressão que já colocaram aí para voltar com o podcast e tal, né? O que, que é isso? Mal começamos, já pegou essa pressão e tudo, mas em breve a gente vai vir com novidades aí, a gente vai fazer... E obrigado por cobrar também isso daí, né? É engraçado que antes, antes
0: do podcast, antes aqui a gente tava falando exatamente disso, né? E Não do, me cobre. E, e, é, tipo Não isso. Cobre. E agora na gravação a gente cobra o cara. É...
2: Já, já manda, já manda na lata, né? Caraca, é impressionante. Desse jeito, vamos é isso que eu falo, não pode dar um pouquinho só de intimidade, que não tem jeito, Pô, todo mundo já é dono de você. Não Foi tem meia isso, não hora tem de bate-papo
0: aqui, Fala. a gente já, se, já, já acha que já, já estudou já. junto, que já se conhece há quase tomou seis 7 anos. Tomou conta da TDMF, <risos> já, já, já to, Tomou
2: cerveja no bar, já. já não, mas é isso aí, bom é assim, papo bom é desse jeito. E agradecer né, o convite aí, principalmente do Jonas, que entrou em contato, também do Alex aqui, por estar participando do Papo sobre Geotecnologia. E da indicação do Gustavo, também, né, ouvinte aí, vocês escutavam também o podcast de vocês, muito obrigado a todos aí que é, proporcionou para a gente estar tá aqui nesse bate-papo hoje, né. E agradecer também a todo mundo que vai escutar e que provavelmente está escutando esse podcast aí. E que sejam vários outros assuntos que a gente pode tratar para levar geotecnologias para mais gente aí e ajudar a divulgar essa área que é importantíssima para todo mundo praticamente. né? Acho que não tem uma pessoa hoje em dia que não acessa pelo menos um produto de geotecnologia. Não, tu... deve existir. Com certeza deve existir alguém que não <risos> acesse isso. Mas acho que a maior parte das pessoas que vivem no mundo moderno acessa a geotecnologia de todas as formas. Né? Bom, como... Alex pediu aí, vou me apresentar. Eu sou o Thiago Duque, sou engenheiro geólogo formado pela FOP Universidade Federal de Ouro Preto. Tenho mais ou menos aí uns 10 anos de formado. Já nem sei mais direito quantos anos a gente vai perdendo né, esse, essa noção de tempo aí. E eu sou um geólogo de campo, né? Eu trabalho muito nessa parte de campo e aí eu tento associar geotecnologias nessa área que eu atuo. Atualmente eu estou à frente da TD Maps, que é uma empresa voltada para o ensino de geotecnologias e principalmente geotecnologias da parte outdoor, né? que é o trabalho de campo, a coleta, que é a parte ali, de informações primárias. A gente às vezes tem acesso, talvez a primeira parte, que a, maior, a maioria das pessoas tem, é, ou, na verdade o, contato, o primeiro contato com geotecnologias é através de um software, ou através do geoprocessamento, alguma coisa desse tipo assim, né? Ou, ou a, talvez até através do GPS ali no celular, que a gente está usando geotecnologia ali o tempo inteiro, né? Compartilhando uma localização, alguma coisa do tipo. E eu estou lá na outra ponta, né? Aquela ponta que coleta a informação, que grava onde que ela está ali, e depois processa isso tudo e aí vai ser distribuído de alguma forma, né? Então, eu atuo muito nessa área. A TD Maps é especializada principalmente nesses, é, nessas tecnologias e geotecnologias para trabalho de campo. Então, hoje eu estou aí na frente da TD Maps com vários cursos. Né? Exatamente hoje, quando a gente está falando assim, meus cursos estão fechados e vai vir aí, já fazendo o merchan aqui, o curso de Map.4, que é o mapeamento tecnológico, né? um mapeamento digital, um mapeamento usando tecnologias que tem aí a nosso favor. Drones, é, vários tipos de GPS ou GNSS, também com vários tipos de softwares, né? aplicativos para celular. Hoje a gente tem um, um aparelho na nossa mão que faz um monte de coisa e que às vezes a gente não usa não faz um bom uso dele quanto ele tem a oferecer para gente, né? Então, essa longa apresentação aí são as coisas que eu faço e já convidando todo mundo aí para acessar o www.tdmaps.com.br. Tem minhas redes sociais, que é o Instagram, que é o arroba Thiago Duque Maps, YouTube, Thiago Duque Maps também, até TikTok. Se procurar até TikTok, acha lá, tem tudo. E meu podcast, que é o TDCast, né? Incrível,
0: legal, muito legal. É, bom, você falou, né? Você é o fundador da TD Maps, Geotecnologia Outdoor, nome que eu achei muito legal. Focado na aprendizagem, isso está lá no seu site, né? Na aprendizagem GIS, drones, GPS. Né? E queria saber por onde, né, de onde veio essa paixão por geotecnologias e por que você decidiu seguir no ramo
2: de evangelizador das geotecnologias? Pois é. Eu, a priori, eu era um, uma pessoa... Eu sempre gostei muito de tecnologias, de tudo quanto é tipo, né mas uma fase da minha vida eu falei ah quero morar numa casinha na montanha, alguns livros e mais nada. Não quero acesso a computador e tal, eu sou daquela geração ali anos 80, 90, que começa a ter os computadores é pessoais, digamos assim, que são os computadores não portáteis ainda, né? que eram os IBMs da vida, com processadores Pentium e tal, que a gente começa a ter acesso à internet discada e aí conhece um mundo que é muito maior do que só a nossa rua, né? do que a nossa cidade ali e eu comecei a ter acesso a isso e sempre fui fã de tecnologias de vários tipos. Quando eu entrei na universidade, eu escolhi geologia principalmente para ter contato com a natureza, né? Eu gosto muito, assim, faz parte da minha criação, morava numa espécie de sítio, né? Então, era criado com muita árvore, mato, carrapato, animal, muitos bichos desse tipo. E aí, eu fui para geologia, para essa área. Eu queria fazer paleontologia, isso é uma história à parte, mas dentro da universidade eu fui ter acesso realmente ao que eram as geotecnologias. Né? Então, o meu primeiro contato, na verdade, com geotecnologia foi através de softwares e principalmente o, o Google Earth, né? que aquilo ali na hora que é lançado o Google Earth, ali, eu vendo imagens satélites digitais, porque a gente tinha acesso a imagens de satélites que eram para fazer... É, sensoramento remoto, né? Provavelmente vocês, como vocês são engenheiro cartógrafos, né? Vocês devem ter tido essa disciplina de sensoramento remoto e teve um pouquinho deve... só, teve um... é. <risos> umas 300 horas, né? <risos> pois é, ba... e a gente deve mais ou menos balizar na idade aí, embora Deus ser mais velho, mas balizar na idade vocês devem ter pegado a parte do estereoscópio e várias outras coisas, porque hoje em dia é um mostra-se o estereoscópio, mas a gente tem tecnologias muito melhores para poder trabalhar imagens aéreas, né, vamos chamar de uma, uma forma mais geral. E aí, o meu primeiro contato realmente com geotecnologias foi ali. Dali para frente eu comecei a ver um potencial enorme daquilo que, imagina, você ter um mundo de informação com a localização espacial daquilo na sua tela do computador, você pode administrar informações geológicas, você pode... É, informações sobre relevo, informações sobre depósitos de ouro, de cobre, de qualquer coisa desse tipo, se, tá, se tem uma casa em cima, se tem uma fazenda, pertence a quem, você tem todas essas informações num único lugar. Aí aquilo eu fiquei maravilhado, né? E a gente trabalhava... É, um dos nossos produtos da geologia é o mapa geológico. Então, são desenhar é, corpos rochosos, né, onde tem cada tipo de rocha, ou tem um tipo de, de é, mineral minério, por exemplo, né, de recurso mineral. Isso é um dos nossos produtos. Então, eu era fascinado por isso, né, por desenhar aquilo, descobrir onde tem esses determinados tipos de rocha, o que, que elas indicam e tudo mais. Esse é o grande trabalho da geologia, assim, né? um dos trabalhos da geologia. E aí, aliado a isso, você conseguir fazer isso de forma digital, né, que é usando o computador, porque vocês também passaram por isso, a gente aprende a fazer tudo na mão, boa parte e tal, e depois a gente migra para essa área. Então, na geologia, a gente faz o um mapa geológico usando uma base, Pode ser uma carta topográfica ou uma imagem de satélite, por exemplo. E ali a gente vai traçando através de várias é, texturas, de várias feições que a gente vai reconhecendo em campo e no mapa. Vai traçando e desenhando isso. Então, como eu gostava muito de natureza, gostava muito de campo né? e também de ter essas informações tudo centralizadas num único lugar e conseguir processar isso, não teve outra saída a não ser ir para o ramo das geotecnologias. E aí depois, quando eu fui para... Aí eu fiz estágios e tive mais acesso a isso e tudo, e depois que eu fui para o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, né, trabalhei lá por um tempo, eu achei muito sensacional, porque era todo um casamento de tecnologias que eles que, a, que o Serviço Geológico tem acesso, com o mapeamento do território brasileiro, né, e poder divulgar isso de uma forma oficial, digamos assim, né, que é através do governo federal, então foi um, um sensacional. Infelizmente, eu não me adaptei ao serviço público, e aí, felizmente, não, eu, para mim foi felizmente que eu não adaptei, não queria ficar no serviço público, queria seguir na carreira do serviço público, e aí pedi exoneração, saí e montei a TD Maps. E aí, Hoje eu trabalho simplesmente com o que eu gosto, com o que eu estudo, com o que eu vejo, né? E eu já tinha essa parte de professor, então resolvi unir todos esses mundos. De pegar a tecnologia, conseguir digerir ela de uma maneira assim... É... Fácil para ensinar para as pessoas e aí colocar aquilo de uma forma que mostre para as pessoas a importância daquele é, é, projeto ou daquelas ferramentas e como elas podem usar aquilo para os projetos, para atividades que elas exercem. Então foi aí que eu juntei ensino, geotecnologias e trabalho de campo através da TDMaps.
1: <risos> Sua formação... Você comenta engenheiro geólogo, né? Mas eu tenho uma, uma dúvida pessoal: qual que é a diferença do engenheiro geólogo para o geólogo? Né? Se existe alguma diferença,
2: eu também tenho essa dúvida. Muito <risos> Bom, eu costumo falar que é o seguinte: não agora sendo sério, assim, existem diferenças na formação quanto a, a, a parte de, de matérias da engenharia que a gente faz, né? Então ela seria uma forma de ser muito mais aplicada a parte de cálculos, de engenharia e tudo mais. Então, a gente tem muito mais cálculos dessa, na parte formação acadêmica. Então,
1: inclui aquela parte, aquela, aquela parte básica do, do MEC, né? Que é cálculo, química, inclui umas coisas assim, Isso, né? exatamente, é,
2: exatamente. As físicas e matemáticas a gente tem mais em relação à grade de geologia, né? Então, a gente tem geologia de engenharia, a gente tem os cálculos 1, 2, 3 que é o EDO, equações diferenciais e ordinárias uhum, né? uhum, uhum. e é vários outros lá com que ênfase eu já nem no me ordinário né? é. como, como gosto, eu gosto de dar essa ênfase porque EDO, o, eu vou falar para você quem não fez, nossa senhora é um negócio terrível, então essa parte do ciclo básico a gente tem mais e aí depois outras áreas dentro da parte técnica que são realmente aplicadas à engenharia. Mas na prática, na prática mesmo, não tem diferença, né? Tudo que um engenheiro geólogo faz, um geólogo faz. Um geólogo, né um profissional da geologia faz. Então, assim, para o CREA, por exemplo, a gente não tem diferença nenhuma. A única diferença é que quando abrem editais para geologia, a gente tem que brigar para colocar engenharia geológica também, uhum. né? Então, sempre tem que pedir correção edital para incluir a formação em engenharia geológica. Mas, na prática, na prática, não tem diferença. Eu falo que eu uso o título de engenheiro mesmo só para falar que, que é o correto que está lá no CREA. Porque, <risos> antigamente, eu falava assim, não, que eu sou geólogo, tal, não sei o que lá. Aí falava assim, ah, mas quando você formou? Ouro Preto. Ah, mas lá no Engenharia Geológica, senão no, no, no título lá do CREA, vem é escrito engenheiro geólogo, né? A gente sai com essa... Aí você fala, ah, mas você não falou que você era geólogo? Você é engenheiro geólogo. Aí eu, falo assim, ah, aí eu já me apresento como engenheiro geólogo e no resto da conversa eu já ponho que eu sou geólogo. então Na verdade, já fica não, ali.
1: Tem, não tem jeito, você vai se enrolar com isso, não vai ter jeito, tá ligado? Tem gente não, que não vai não saber tem. que é eu, assim, eu também
2: tenho essa dúvida, eu <risos> também tenho essa dúvida, aí, o que, que, que é a diferença, né? Mas na prática, na prática mesmo, é a mesma coisa. Eu percebi lá
0: no, no seu site, eu achei muito legal, cara, assim você tem, você tem realmente essa pegada outdoor, levantamento de ambientes externos, né? É, você tem até um curso, eu não sei se eu posso estar falando isso, né? Se a gente corta aqui, que Sim, tá. é o Campo 2.0, que está lá no seu isso. site, lá que está em desenvolvimento, né? Então assim, aí é. no seu blog também você fala do, sobre montar sua EDC, né? A sua mochila isso, ali e é. tal.
2: EDC para quem não sabe é um Everyday é um kit Isso. que você carrega todo dia, todo mundo tem um EDC, Isso. só que não coloca esse nome tão pomposo assim e tal, e talvez não dedique um tempo a montar, mas com certeza você tem sua mochila com a garrafinha d'água, você leva um caderno, um notebook, qualquer coisa, todo mundo tem um EDC, aí é. lá eu ensino. E aí um EDC que é pro,
0: pro campo, né, assim, né, que é ali para se tiver algum perrengue, alguma coisa assim, e, e no seu Instagram eu tava dando uma, né... Uma fuçada lá, você tem um vídeo seu lá você fazendo café e tal, então assim é muito legal, né? Pô, você tá lá trabalhando pra caramba, você lança lá um fogareirozinho lá e tal e faz seu café, então pô, é muito legal né? E numa direção contrária, você vê uma enxurrada de cursos aí de processamento, de GIS, né? Programação basicamente cursos aí voltados à prática de trabalho no escritório, né? As pessoas estão ficando preguiçosas, não querem mais a campo ou o foco está se tornando o trabalho no escritório? O que, que você vê nisso? Assim? Vamos,
2: vamos, vamos nessa linha aí. Bom, eu vejo que são perfis, perfis de pessoas. assim. Eu fui educado, digamos assim, na, na academia, né, lá na, na UFOP, que geólogo bom era o geólogo de campo. Era aquele geólogo que batia martelo, né, a gente tem um martelinho... De geólogo, de geologia, que a gente anda com ele e tudo mais, para quebrar as rochas, para fazer uma análise visual e tudo mais, e anotando isso. Então, a ideia era essa, é que você só ia ser um bom profissional de geologia se você fosse a campo e tal, e não sei o que lá. Bom, e aí, isso era muito engraçado, porque à medida que as pessoas iam fazendo é, as partes mais avançadas do curso chegando próximo à sua formatura, as pessoas já iam falando assim: "Nossa, mas tem que ir para campo, aquele negócio". Então, lá atrás que todo mundo ficava assim: "Não, tem que ir para campo, tal, não sei o que lá já ficava assim putz, mas dá um trabalho doido, nossa, queima, que não sei o que lá". E realmente o campo ele é um pouco desconfortável, né? Porque você tá sujeito a vamos pegar da parte mais básica assim, chuva, sol, né? Cobra, carrapato, gente que vai te receber na fazenda com arma, acidentes né de carro, furar pneu, tal, não sei o que. Então você tem todo um trabalho que ele te tira de uma zona de conforto. Então, assim, são perfis de pessoas em que gostam de campo, né? Ou pessoas que têm que fazer campo e que não gostam muito e que tem a parte do escritório. E eu sempre falo assim, não existe o melhor ou pior de pessoas. Existe o melhor para cada perfil. Então sim, se uma pessoa gosta de ir para campo faz aquele serviço bem, ótimo. Essa pessoa tem que estar tá lá no campo fazendo isso. Em compensação, se você pegar ela para o escritório, ela não vai ter paciência de fazer análise, ficar processando aquilo tudo mais e tal. Então eu fui notando que existia essas diferenças. E aí eu notei ainda que outra crença que tinha é que quando você vai para campo, você só pode usar os materiais mais rudimentares que existe, que é o martelo. Uma bússola e uma caderneta, nada mais. Você não tem máximo um GPS para você colocar seu ponto ali e tudo mais e tal. Eu falei, gente, isso está errado. Tantas tecnologias aí, para que, que eu vou ficar aqui sofrendo se eu posso facilitar o meu trabalho no campo, posso ficar aqui é, um tempo menor e fazer meu trabalho com maior qualidade? né Eu não preciso ficar me arriscando demais e tal. Na hora que entra o drone, que a gente consegue fazer mapeamento, você consegue ter uma visão de uma outra perspectiva, né? Você coloca um aparelho a 60, 80, 100, até 120 metros e para cima disso os que são homologados, você pode colocar para fazer registros incríveis e trazer informações que antes eram difíceis, você precisava voar com o avião, você, a imagem satélite não dava resolução e tal. E aí eu falei assim, putz. Por que, que as pessoas têm que ficar sofrendo no campo, achar que campo tem que ser sofrimento, né? E, e também por que, que as pessoas que estão no escritório, elas não podem também sentir essa vontade de ir para campo e ver que o campo é uma coisa prazerosa e que pode unir isso. Então, eu falei assim, ah, bom, eu tenho esse perfil, gosto de campo, gosto de tecnologia, então por que, que não unir essas duas coisas e mostrar para as pessoas que elas conseguem fazer isso de uma forma muito mais eficaz e muito mais eficiente? Aí eu comecei, né? Então assim, eu fui pegando coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, né? Tipo, o kit EDC. Você ter um kitzinho daquele ali é uma ferramenta que às vezes você tá lá, sua bússola enterrou, tá desregulada, que você fala, nossa senhora, agora eu vou perder todo o meu trabalho aqui no campo porque minha bússola tá é, não está declinada da forma correta aqui? Não, com o seu EDC, que você tem lá uma laminazinha, você consegue girar ela, para um corrigiu, acabou. Porque aquilo faz parte do seu é, kit de campo. Você está com ele ali, já preparado para aquilo. E aí, na outra ponta, eu não preciso também chegar do campo, pegar tudo que eu escrevi na minha caderneta, digitar aquilo tudo, para depois traçar no papel, para depois traçar aquilo pro digital passar por uma... Por que, que eu não vou para um tablet, para um campo, e já desenho em cima? E na hora que eu chegar, tá tudo sincronizado com o meu QGIS, eu uso o QField, ou se não, os apps da Esri, e já tá tudo pronto ali, de uma forma que eu olhei lá no campo e tava... Eu consigo dar zoom na imagem de satélite, ao invés de um papel que eu não tenho como dar zoom nele. É a resolução que tá ali, impressa e pronto. Então eu falei, putz, se eu trouxer isso, eu já adianto o meu lado aqui, né? Eu trabalhei algumas há um bom tempo como consultor e tal, e aí eu via que aquilo ali agilizava muito, até mesmo para o cliente, né? Porque na hora que você chega lá, você fala, olha, eu entrego o mapa em cinco dias aqui para você, e na hora que ele fala assim, pô, vai me entregar o treino digital, consigo dar zoom, consigo marcar as camadinhas que eu quero não quero e tal, e aí consigo fazer vários processamentos com esse produto ainda, eu achei que foi uma coisa que era bom ensinar para as pessoas e desmistificar isso, né? Então eu comecei com uma turma com o campo 1.0, e aí me ensinei essa turma e tal, como que mexia com as tecnologias da época, e por que, que vem esse 2.0 e vai vir um 3.04 e tal? Porque à medida que os anos vão passando, a gente tem novas tecnologias, né? Hoje mesmo eu postei falando sobre um... os novos iPhones, e os iPad essa linha mais pro da Apple né que exatamente leva esse sufixo pro ele tem o iPhone pro o, desculpa o iPhone 12 pro e o iPad pro eles têm um sensor lidar né que é um escaneamento a laser dentro de um dispositivo móvel beleza a gente tem pequenos sliders que você consegue usar tal, aí mas isso dentro de um telefone que é acessível né a uma parcela da população ou de profissionais e que agora eles lançaram um módulo que você consegue acoplar o telefone, fazer o escaneamento a laser usando um módulo RTK, né? ele vira um roverzinho, módulo RTK e você tem uma precisão, uma curácia na verdade ali, de menos de 5 centímetros no seu posicionamento espacial. Ou seja, o Laida faz todo a, a, o mapeamento, o escaneamento a laser Ali, né? Então, ou seja, induzindo luz de forma milimétrica, você tem, pe... você tem detalhes muito pequenos e precisos, e aquilo na hora de você posicionar espacialmente, você tem um erro é, global de menos de 5 centímetros. Então, você imagina, com seu celular, você cons... e mais esse módulo, você consegue fazer isso. Claro que você tem um preço a se pagar por isso, né? Num... eu, mero mortal, não tenho um aparelho desse, gostaria com certeza de ter, mas. Isso mostra o quanto a tecnologia está caminhando para ela se tornar é, cada vez mais pessoal, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou ali com o meu aparelho e tal, conseguir registrar tudo com uma equipe reduzida, depois eu posso distribuir isso de uma forma com a minha equipe que várias pessoas conseguem trabalhar naquele produto, né? Então, é, eu, o que eu quero trazer realmente é que o trabalho de campo, ele tem que ser prazeroso, é um trabalho que vai te dar prazer e que ele é essencial, né, então sim eu acho que as pessoas, às vezes eu tive muito disso também, né, para mim realmente é muito mais fácil eu ficar no um ar condicionado, no escritório, fazendo ali e tal, mas no meu caso, no meu perfil, ele não é tão prazeroso eu preciso fazer essas etapas? Preciso eu vou fazer tão bem quanto alguém que mexe com geoprocessamento? não, não vou, a não ser que eu estude muito aquilo, mas ao mesmo tempo que você, se você for para campo, raramente assim, você não vai ter aquela experiência de visualização das coisas que você tem que levantar. Então, às vezes tem muito mais informação em campo ali que você precisa pegar e que às vezes você não tem um feeling se você não se preparar direito. Então, por isso você precisa saber muito bem a parte ali de mexer nos softwares, de Deixar tudo redondo para você ir para campo... Para quando chegar no campo... Você poder fazer o levantamento com o melhor que você tem em mãos ali... Para poder pegar uma informação que realmente vai ser relevante... Para ser tratada nas próximas etapas... Ou sendo você ou sendo o resto do pessoal da sua equipe ou o pessoal que vai trabalhar com aquilo, né? É, você falou dos equipamentos, né? Infelizmente,
0: né, a realidade brasileira ainda não a gente não consegue ter acesso, né, a, a esse tipo de equipamento por conta do preço e tal, e é muito difícil você pulverizar esse valor no tanto de serviço que você tem. Você tem que pegar muito serviço para poder pagar o equipamento. A gente fez um episódio aí uns tempos atrás com a Renata falando sobre captura da realidade que mostra exatamente isso. São equipamentos que são valiosíssimos, faz muita coisa boa. Só que, infelizmente, ainda é caro ainda né? para a maioria aí das, é, dos profissionais brasileiros. Muito caro né? para
2: a nossa realidade, a verdade é essa.
0: É, é, é exatamente. E,
2: e, e pelos serviços que a gente executa no Brasil, tem que ser serviços que pagam muito bem para justificar você ter um equipamento. Dentro. Exatamente. E aí a gente entra num círculo, né? Que assim, aí eu não executo um serviço que seja de alta tecnologia... Porque eu não tenho equipamento de alta tecnologia. É. E aí eu não consigo dinheiro para comprar esse equipamento de alta tecnologia. Então você fica naquela roda. Ou eu compro equipamento de alta tecnologia e tem que ficar correndo só atrás de serviços. Pagar. Que são muito é. bons para poder pagar. Então aí a, é. a gente às vezes fica nessa
0: preso nessa roda, né? Exatamente. Aí você acaba se, se lascando por, né? Ficando louco para. Pra... Pegar serviço para poder fazer aquele equipamento rodar e tal.
1: Na verdade, a qualidade desse, que esse produto fornece para você, acho que poucas gente estão contratando, né? Também tem essa. Então, acaba ah, sendo...
0: é, com certeza. Vai ter, vai ter, vai ter profissional para tudo, e aí as, as pessoas que vão contratar esses profissionais, a maioria, né para não falar todo mundo, obviamente não vou generalizar, mas contrata o serviço mais barato. né
2: Por isso que eu sou super a favor dessas tecnologias igual... Móveis, esses modos que vão se adaptando, porque, por exemplo, se você tem um scanner a laser num celular, que vamos colocar que ele custa 1.200 dólares, mais esse módulo de 5 mil dólares lá, então você está falando de um aparelho de 6 mil dólares, vamos arredondar, 7 mil dólares, em que você consegue é, alcançar profundidades de até 40 metros. Né? e com uma qualidade impressionante. Assim. Então, um, um, ao invés de eu ter um equipamento que custa, sei lá, 200, é, não, 200 mil reais aqui, vai ser mais ou menos 40 mil dólares. Então, ao invés de eu ter um equipamento, um LiDAR, que eu alcance, por exemplo, 160 metros de profundidade, que custa 40 mil dólares, para eu comprar um equipamento desse, para eu poder fazer um mapeamento, um escaneamento de estruturas metálicas dentro de uma usina, alguma coisa pequena, ele não se justifica. Mas se eu tiver um equipamento desse que custa 7 mil dólares, já justifica e eu tenho um, um, um serviço, né, um produto com uma qualidade excelente. Então, eu sou super a favor dessas tecnologias. Assim, quando o povo fala, critica: ah, mas nossa, esse drone não faz isso. Fale assim: calma, não é assim não. Esse drone atende ao que você está é, demandando ali. Se ele atender, ótimo, é o produto que você tem agora para esse trabalho, vai já dar um passo. E aí a partir desses trabalhos, desse levantamento, ficou bom, ficou ótimo e tal, precisamos de um drone melhor? Precisa, então ótimo. Então vamos comprar um drone melhor, com equipamento melhor e tudo mais. Então eu sou super a favor, assim, eu, eu fico tentando desmistificar que eu trabalho muito na área da mineração, né, que as minerações elas têm que ser estilo Vale, que só um drone de 200 mil reais consegue fazer a barredura, só eles conseguem ter esses produtos e tal, né que tem que ter LIDAR equipado para tudo quanto é LIDAR, terrestre, aéreo, não sei o quê. Eu falo, calma, você produz o tanto que a Vale produz? Você Exatamente. Vende, você é uma empresa que É aquele vale, negócio, é aquele você negócio. vai comprar um
0: canhão é. para matar um, né, uma, uma formiga, é, né? É.
2: Então, eu falo assim, calma, não, vamos começar aqui. Então, eu sou muito a favor de pequenas empresas, empresas que trabalham localmente, né? Eu gosto de fornecer serviço para esse tipo de pessoal, assim. Talvez esse, esse, seu, esse seu
0: trabalho que você faz, talvez é, ajude a desmistificar o trabalho de campo para esse profissional, né? Porque você olha ah, tá. a, a pessoa que está que procurando, né? É, e às vezes ela acha que realmente, Pô, eu preciso de um equipamento de 100 mil reais para fazer o negócio. E às vezes você apresentando o seu trabalho, o seu trabalho de campo, e com o seu trabalho de campo você com equipamento de 10 mil reais... Consegue dar conta de tantos hectares ou de determinado serviço? Da conta, pô, é um baita de um, de, um, de um serviço que, que você está fazendo. E aí eu já até. É já até. Ah. É, antes do Alex fazer a próxima pergunta, é, ver se você concorda comigo. É uma percepção que eu tenho quando você estava. que eu tive aqui quando você estava falando sobre o campo. Eu acredito que o, a pessoa de campo, quando ela vai para o escritório, eu acho que a curva de aprendizagem dela é menor do que se fosse ao contrário, por conta da percepção de campo que a pessoa tem. Tipo, porque assim, é, eu, era, eu era puramente escritório,
1: né?
0: eu já trabalhei puramente escritório, assim e vinha muito levantamento para eu processar, para eu desenhar, e, meu, na maioria das vezes, não todas as vezes, eu tinha que pedir a ajuda do cara de campo para ir lá e... e... Falar para mim o que tinha, que tinha que ser feito, os pontos que tinham que ser ligados, e muitas vezes ele ia lá e ligava alguns pontos para mim. Então, assim, na minha percepção, às vezes o, a pessoa de campo que tem uma, 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 é, uma cultura de campo que, que vê lá o que está acontecendo, o que ela levantou, o que tem o que não tem, se tem buracos, se tem morro, se tem árvores, se tem, se tem é, cerca. É, quando a pessoa vai para o escritório, é, talvez, né, aí eu queria saber de você, a curva de
2: aprendizagem dela vai ser mais fácil do que se fosse o contrário, né? Eu acho que... Assim, em partes, eu até concordo com você, assim, Mas eu acho que o fator principal é a experiência que ela tem na outra ponta que ela não exerce. Então, por exemplo, se um cara de campo, ele tem noção de como aquilo é feito, processado, ele não precisa fazer o processamento, mas ele tem noção do produto que tem que chegar. Por exemplo, olha, eu preciso... Eu entrego para o meu cliente um modelo em 3D, é assim, 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 assado e tal. E aí, ele, na hora que ele vai para campo, ele fala: Hum, rapaz, então isso daqui, se eu fizer assim, lá no final vai ter isso. E também o outro contrário. O cara, quando ele está processando, se ele já tem noção da área ali, fala assim: nossa, a área é assim, assim, assado, e ele vai para campo. Na hora que ele chega lá, ele fala, hum, eu preciso pegar isso, isso e isso e isso para poder facilitar meu trabalho lá na frente. Então, o que que eu via que acontecia muito? Existia uma separação muito clara, né? E eu via isso muito por falta de equipamento, porque o cara do campo, ele não tinha possibilidade de levar um computador pro campo e ele trabalhar, isso uns anos atrás, né? Porque era um desktop, imagina, tem que andar com aquele trombone todo, ligar e tal. E o cara de escritório, ele também não tinha logística pronta para ele ir lá para o campo, porque às vezes o campo é muito longe, ou dependendo se vai passar 10, 15, 20, 30 dias no campo, e ele tem que entregar outro serviço de processamento, ele não consegue toda a estrutura lá. Então, acho que ficava muito desconexo isso. Né? Ficava desconectado isso, né? E aí... Com a tecnologia, você pode levar um computador para campo, você consegue um tablet. Então, você consegue trabalhar no mesmo projeto que o cara depois vai, vai mexer naqueles arquivos seus. Então, eu acho que a curva de aprendizagem, na verdade, vai depender de qual experiência que você tem. Você acha que as competências hoje, elas conseguem trabalhar em conjunto, né? Já não é tão
0: espaçado. Sim, é... É. Já não tem um abismo grande, né? É, apesar, óbvio, as competências, cada uma delas é. Eu entendi o que você falou, né? Cada uma tem. Cada profissional tem o seu estilo, né? Tem um especialista lá, processamento, que vai ser o cara daquilo lá e vai ter o cara de campo que vai ser o cara do campo. Mas eu digo assim, para uma empresa, sei lá, um cara que é sozinho, ou que tem um ou dois lá, o avanço da, da geotecnologia permite que você trabalhe esses dois aí quase que né, mais próximos. Não vou falar junto, mas próximos,
2: né? Pois é, é existem algumas classificações de profissionais, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, principalmente o que eu trabalho, né? Na verdade, o que eu treino as pessoas para serem, né? Na verdade, nem treino, se assim, eu, eu influencio elas para serem esse tipo de profissional, que é o profissional em T, que ele tem, então imagina a letra T, ele tem várias habilidades e ele é especialista em uma. Então, eu acho que a pessoa que é de campo, ela é um bom profissional se ela for exatamente esse profissional em T. Tem um profissional em I, tem um profissional que é extremamente especialista, tem um profissional em Y, né, que ele tem duas é, grandes áreas e depois tem a especialidade dele. O profissional de campo para geotecnologias eu acho que o formato ideal é ele ser em T, ou seja, ele domina várias áreas, só que ele é especialista em uma. Então, por exemplo, geologia. O, o profissional lá é especialista em recursos minerais auríferos, ouro. Ouro e associado dele. Mas para ele ser especialista nisso aí, ele tem que saber um pouco de geoprocessamento, ele tem que saber mexer no, no GPS, ele pode usar um drone para ele poder fazer um mapeamento de áreas, alvo, melhor, ele pode fazer a parte de geoprocessamento, de geobotânica, por exemplo, saber que existem é, plantas que são associadas àquele tipo de mineralização. Então, ele é competente em várias áreas e especialista em uma. Então, sim Existem vários tipos de classificação, né? Eu acho que esse é o tipo de profissional para para área de mapeamento e para mexer com geotecnologias, né? E mapeamento, aí eu estou chamando já o a pessoa que faz mapeamento com informações primárias, porque a gente pode fazer mapeamento de qualquer jeito. Existem várias definições de mapeamento, né? Ou simplesmente só fazer mapa é uma, é uma definição de mapeamento. É... Então, esse profissional em T... Eu acho que ele atende bem a isso. Então, as pessoas que trabalham sozinhas ou têm empresa, eu acho que ela, e equipe, né, elas deveriam identificar esses tipos de profissionais, porque também não vai adiantar. Imagina eu pegar uma pessoa que não tem um perfil de campo, eu vou mandar ela para o campo, e aí, lá tem mosquito, que vai tirar a atenção dela, total, perigo de animais peçonhentos. E aí ela tem que bater fazenda por fazenda para poder ter que conversar com a pessoa, para pedir para entrar, para falar que está fazendo aquele serviço e tal, 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 não sei o que lá. Então, às vezes, ela não tem essa paciência de ficar ali porque, é, sei lá, por N motivos. E também eu não posso pegar aquele profissional que está lá no campo, que ele gosta é de vestir botina de estar tá no meio do barro, de estar tá sujo, de dormir sem tomar banho, de comer... É, pratada que não sei o que lá, sabe, o um estereótipo de uma pessoa, um troglodita ali no campo, que muitas vezes são assim, né? E colocar ele no escritório para ele poder fazer um processamento em que às vezes demora 20 horas para você ter um produto daquilo, né? Às vezes você está ali rodando uma crigagem, um negócio, e você fala, nossa senhora parecida, onde é que eu errei? Aí você tem que analisar uma planilha inteira, ou senão você mexe programação, você tem que ver linha de comando por linha de comando esse profissional não vai ter esse perfil, entendeu? Só que é importante saber as duas áreas, porque aí que eu acho que é o casamento perfeito. Quando você sabe as duas áreas, você faz com que seu produto, o final dele, ele vai ser mais completo. Porque você entende como a pessoa vai ter que processar aquilo, você já facilita o trabalho para ela, e a pessoa que está processando aquilo entende como o profissional de campo coletou ou qual foi a dificuldade dele de coletar. Porque às vezes chega lá e fala assim, pô, eu quero que você... Eu já vi muito isso, eu falo assim, ah, eu quero que você colete esse ponto aqui. ó. Aí coloca no meio de um, de um matagal que não tem nem como você chegar. Você fala assim, não tem como. Aí você vai e puxa um bracinho, você fala assim, olha, eu vou puxar um raio para cá e tal, não sei o que. Eu falo fala, não, mas não pode. Como é que eu vou fazer? Eu fala assim, ah, então pera lá. Vamos conversar e ver como que a gente consegue fazer. O que, que você precisa? Será que eu não consigo pegar isso em outro lugar? Será que eu não consigo, sei lá, fazer uma rotação no meu modelo para isso? Isso não vai facilitar? Então tem todas essas nuances, assim, né, desses trabalhos de profissional de campo e tal. Vai ser uma eterna discussão. Eu, eu sempre falo assim, olha, o trabalho de campo ele é insubstituível. Alguém tem que ir lá fazer ele. Mas ao mesmo tempo, o do processamento, ele também é insubstituível. Eu preciso ter alguém analisando ali. Então eu tenho que casar essas pessoas, né esses profissionais, para poder fazer uma simbiose entre eles, que eles funcionam muito bem. E aí, novamente, eu bato o pé na tecnologia em que, do escritório, eu consigo monitorar a pessoa que está no campo. O cara faz a coleta, a pessoa faz a coleta, já manda para o escritório vamos colocar que seja assim que ele chega no hotel, a pessoa do escritório consegue analisar aquilo, falar assim, putz, está de bom tamanho, é isso que eu preciso realmente, ou dá uma indicação e falar assim, não, olha, não atendeu, eu preciso de uma coisa melhor que isso daí, faz isso de uma forma assim, sim, sim, diferente e tal, dá uma orientação. Então, a tecnologia, ela possibilita isso, né?
1: Voltando a essa questão, né, da... que a gente está falando exatamente dela, né voltando, não, do escritório-campo, né, essa... essa... Essas duas partes do todo aí. E, na verdade, eu queria refletir sobre a questão de como que a gente está adquirindo os dados hoje em dia. Porque eu não eu, hoje eu vejo que a tendência maior é o escritório. Porque a forma que você adquire os dados geralmente é remota. Daí que vem os nomes censuramento remoto, né? Que você adquire aquilo lá, aquela informação de forma externa. Né? Você não está em contato é, direto com o seu objeto de estudo e aí vem que essa especialização do, do pessoal de campo acaba sendo o que você acabou falando né tipo sem ter a pessoa tem que ter algum domínio de tecnologia de, de qualquer maneira porque ela vai chegar no hotel ela tem que enviar alguma coisa para escritório ou tem que fazer uma pré-análise lá no campo mesmo ou no hotel né para poder validar aquele dado se aquele dado é realístico se ele com, confere com o que é esperado é, você mas você acha que essa tendência do escritório aumentar é, real, é, os dados de sistema de remoto, de drones de GPS, estão satisfazendo essa necessidade?
2: Eu vou fazer um comparativo com o mundo que a gente vivia online e offline. Uhum. Vocês devem ser, mais ou menos da minha geração, vocês devem ter escutado muito de falar assim, nossa, mas você tem que sair desse mundo online. Não, para que ficar só nesse online? O, o offline existe uma vida lá. Essa geração de, nem essa geração as gerações mais novas não existe essa divisão de vida de offline e online o que que eu acho eu acho que o escritório ele também não vai a, a tendência que eu vejo é que ele não tem essa divisão mais por quê com sensoramento remoto você enxerga perfeito lá mas a gente ainda está muito longe da escala de trabalho quanto mais a gente vai investigar uma área mais detalhes a gente quer e esses detalhes, a gente ainda está muito longe de alcançar, por exemplo, com um satélite, com um drone, ou qualquer coisa, com o um Perseverance da vida. O <risos> Perseverance está fazendo tra um trabalho de censuramento remoto lá. Mas qual que Sim. é o próximo passo? É mandar um humano para lá, para ele coletar, para ele ver, para ele sentir. Então, é o, é o que eu chamo do, do feeling de campo. Aquilo ainda precisa ser feito. E eu acho que isso, pelo menos na minha existência, eu acho que isso não vai acabar entendeu? Ainda vai ter muita pessoa que vai ali. Agora, o profissional que hoje não sabe sobre, ge... sobre tecnologia, profissional de campo, deixa eu fazer essa... O profissional de campo que não sabe sobre tecnologia, ele é um profissional que está fadado a ser a não ser contratado ou ser encostado na empresa, ele é obrigatório. Foi igual a gente passou a transição de celulares que não tinha tela, Touch, que ele simplesmente ligava e mandava mensagem, a celulares que a gente tem aplicativos e hoje, fazendo uma outra analogia em 2020 março, vou colocar março de 2020, quantas pessoas vocês conheciam que sabiam fazer uma chamada pelo Google Meet, colocar o microfone no mute, colocar é, a câmera ativada, criar um link para enviar para as pessoas vocês, quantas reuniões por mês vocês faziam pelo Google Meet, por exemplo, ou pelo Zoom, ou por outra plataforma? Quantas? Nossa. Antes de, de março de 2020. Vamos falar, por mês. Por, por mês, quantas? Nossa, olha que eu trabalhava numa empresa que, que
0: tinha várias né, unidades. E, puta, a reunião era presencial.
2: Pois é, se você manda hoje um link para os seus pais, até mesmo para os seus avós, eles já entendem que eles têm que clicar ali, a câmera vai abrir, eles vão mutar e tal, não sei o que lá. Não é? É a mesma coisa com o um profissional que trabalha hoje no campo. Se ele não tiver essas tecnologias, ele está fora do mercado. Então, sim, a pessoa que está no campo, ele já é, não falei que é obrigado <risos> a saber isso? Ele precisa saber isso, entendeu? Se ele já vai trabalhar no campo, ele tem que saber essas coisas, então não adianta ele falar assim ah não, eu sou do campo eu não tenho que saber mexer nesse GPS aí, porque depois o pessoal do escritório se vira lá aí o pessoal do escritório vai chegar lá e fala assim cara, não tá batendo isso aqui aquilo, então assim esse escritório campo eu vejo que cada vez ele tá diminuindo ao mesmo tempo que quando a pessoa trabalha só no escritório lá e tem todos os imagens de satélite e tal, porque o que que eu vejo hoje em dia? A gente ainda tá muito na imagem de satélite, né? Aí, o que... qual que foi o passo que a gente deu? O drone. Pô, o drone traz uma resolução maravilhosa e tal, não sei o que lá. Mas ainda, quando a gente precisa dar um zoom e falar, caramba, eu não tô conseguindo enxergar isso aqui, era um alvo, o que que é esse negócio aqui? E essa planta? E, essa... e, esse... e se era uma cerca? Aí tem que fazer a conferência em campo. E aí manda um profissional para fazer em campo. E aí as empresas vão pensar e falar assim: ah, eu vou ter um único profissional para ir lá para ele fazer o cheque? Não. Ele já vai colocar no, multi, no funcionário multitarefa ali que vai falar assim: olha, preciso lá fazer essa checagem de campo e tal. Então você vai fazer essa checagem de campo ou passa para uma equipe de campo que já tem, dependendo da empresa e tal. O problema é que a gente não pode generalizar nunca, né? Você imagina um biólogo trabalhando só com imagem satélite. Imagina um agrônomo só tendo o NDVI. É,
1: não dá certo, eu já, eu já fiz. Não um dá trabalho certo, que realmente entendeu? Que campo.
2: A gente, a escala ainda não é assim. Por mais que a gente esteja trabalhando com drone para fazer agora agricultura de precisão, o cara tá lá vendo aquele tanto de folhinha que tá amarelada, que talvez no círculo que apareceu no mapa do NDVI não deu a resolução necessária. E ele fala, ó, aqui também tem que aplicar. Então, esse. Essa troca de informação ela tem que existir. Então, assim no mundo perfeito que eu acho que deve existir em algum lugar, existem profissionais que eles conversam muito bem e que tem uma checagem de campo que traz resultados é, satisfatórios do campo e que o escritório consegue gerar esses resultados mais satisfatórios ainda para um cliente. Então, a gente sempre vai estar tá parado na escala. Na hora que a gente conseguir um aparelho que vai lá e tira foto milimétrica daquela área, a gente ainda vai passar para a parte atômica. E aí, depois, talvez a subatômica. Então, assim, eu acho que não vai acabar isso, né? E a gente ainda tem muito para conhecer do planeta. Muito, muito, muito. A gente pode pegar um dossel fazer um, um levantamento de docel. Estima que existem tantas árvores daquele jeito tal, 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 não sei o que lá. Mas aí na hora que você vai lá, você fala, putz, acabei de encontrar uma árvore que não era pra estar aqui, uma planta que é assim, que ela é característica da caatinga, e por algum problema ela nasceu aqui e agora ela é um objeto de estudo. E aí descobre-se alguma coisa fantástica com aquilo. A gente ainda tem muito que de descobrir do mundo inteiro. Então por isso que eu acho que essa parte de escritório e campo ainda vai ter muito bate-bola deles ainda, assim.
0: Legal, cara, é muito interessante, acho, acho muito legal essa visão, assim, né, da... O campo realmente é, 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 é e sempre será necessário para o ser humano ir lá e, e fazer as suas, as suas análises visuais. Isso é muito importante. Agora, conta assim para a gente. Né, na, na geologia tem muito campo? Geotecnologia é extremamente utilizada? Conta para a gente algumas experiências na,
2: nessa área da, de geologia, mineração. Bom, foi o que eu falei. Né? O, o bom profissional era aquele que ia para campo. Hoje eu vejo que... Existem diversas áreas que uma pessoa que mexe com geostatística ela é essencial para uma mineração. E ela não precisa ir uma vez por semana, sei ou uma vez por mês no campo, mas ela precisa rodar a mina. Isso eu já estou trazendo geologia para a parte da mineração. Ela precisa rodar a mina. Por quê? Porque ela, para ela entender que os dados que ela está mexendo, de onde que ele vem, como é que eles são coletados? Porque talvez o tipo de coleta que o profissional de campo está fazendo e está entregando para ela está influenciando num resultado que talvez pode ser um falso positivo, um falso negativo, ou pode ser alguma coisa que está saindo totalmente ali que ela acha que está no controle e que realmente não está. E aí precisa daquele cheque de campo. Então, assim, eu gosto muito do, do esquema de trabalhar o campo, Antes de ir para campo, que é o censuramento remoto, né? Então, faz toda aquele, aquela elaboração de, de projeto, fazer tudo como se você estivesse fazendo lá. E eu acho que para isso, a pessoa que tem o, o, o talento do escritório ali, ela faz muito bem, porque ela sabe já o que colocar e tal. Só que na hora que ela senta com o cara de campo, fala assim: Ó, oh, mas eu preciso disso, disso, disso e disso e disso para meu campo agilizar. E aí, na hora que entrega essa parte, vai para o campo, o cara vai lá. E aí ele começa a usar as geotecnologias. Ele vai com o tablet, que ele consegue dar o zoom. Ele consegue desenhar por cima daquilo ali. E aí ele fala, rapaz, o tempo que eu demorava para andar, a, aquela área toda, eu já risquei isso aqui, porque eu identifiquei na, na imagem de satélite. Eu levantei o meu drone... Eu consegui ver que o Rio está fazendo essa curva exata, desse jeito e tal, tal, tal. Eu consigo medir a curva no meu tablet, que não possibilitava isso sem as do que a gente tem hoje. Né? E aí ele traz essa informação a mais, percebe que é uma, uma acrescentando informação aquele seu projeto, e aí depois, na hora que ele volta para o escritório, vê que aquilo lá tá transformando num um produto que tem muito mais informação. Ele entende que geotecnologias é importante para ele. Então, o trabalho de geologia que antigamente que ensina-se muito ainda nas escolas, né, que é bater martelo, desenhar no papel, imprime um A3 ou um A4 ou um A0 que seja, então você leva um mapa daquele tamanhão dobrado, aquele negócio tudo e tal. E aí você tem o um GPS, marcou no GPS, anota na caderneta que aí sempre tem aquele negócio, mas se você perder o GPS, é, o GPS pode falar, se você perder a caderneta, aí você fica naquele dilema naquele negócio todo, eu falo assim, cara é melhor você ter cuidado com o seu equipamento do que você pensar em perder ele porque se perder, você pode perder uma caderneta você perdeu o seu trabalho, se você perdeu o um mapa, perdeu o seu trabalho se você perdeu um drone, perdeu o seu trabalho perdeu o que você estiver usando, perdeu parte do seu trabalho, então Tenta criar uma rotina. backups do, dos backups dos backups. É, então tenta criar uma rotina de backup para você não ter esses problemas, né? E aí, hoje, o que, que eu falo, pessoal? Eu falo, gente, olha o tablet, está aqui. Leva. Então, leva no seu celular.
1: No tablet tem uma caderneta, tem o um mapa, tem a, o giroscópio. A tem... tem a câmera, tem, tudo, tem a câmera fotográfica.
2: Tem tudo, tem tudo lá, sabe? Né? Você, tem... você fala assim quantas vezes eu já estava ali, eu andava com um livro impresso, que era o <risos> livro de campo e tal, Para quando eu olhava uma estrutura geológica, eu falava hum, rapaz, é isso aqui, a descrição forma assim hoje, eu consigo levar um milhão de livros, se eu é. quiser
1: tem ali, até a previsão do sabe, tempo lá,
2: de, lá se quiser exato, é perfeito, exato então assim, eu falo, gente, tem tudo isso só que a gente não pode viver nessa obesidade de informação, que toda hora tem informação tudo, e aí fica doido. Eu falo, não, você tem que criar uma metodologia para você poder usar isso e tal. Não é porque eu tenho um drone que chegou lá na hora e eu falo, ah, é só voar ele aqui, boa. Aí chega lá e ele fala assim, o vento tá muito forte. O que, que você vai fazer? Você vai descer? Você vai continuar usando? Eu não vou tirar foto porque o vento tava forte? Então se você... Aí, ou seja, não adianta nada eu ter o drone ali, se eu não sei... O, como usá-lo e para que para qual finalidade eu vou usar. Muitas vezes eu já fui para campo, né? O cara fala assim, nossa, porque eu tenho um GPS aqui tá tal, não sei o que lá, que ele faz isso, eu comprei nos Estados Unidos, que é um GPS portado, sei o que lá, papapá. Eu falo, oh, pô, que massa, e o que você faz com ele? Não, ah, registro aqui o ponto. Ah, se eu faço com o meu celular, eu faço com o <risos> relógio, para que eu tenho essa porcaria aí desse GPS? Pagou porque você é trouxa, é bobo, entendeu? Então, assim, se você... Não, não sabe usar geotecnologia, não tá usando geotecnologia no campo, tá, tá muito ruim seu campo. Entendeu? Tá muito ruim. Você tem muito para melhorar. E não adianta você querer abraçar o mundo também e falar assim, na hora que eu tiver o melhor GPS sensacional, um tablet, tiver um iPad Pro, aí meu campo vai ser perfeito. Não vai. Porque você não vai saber usar. Então você precisa ter um aplicativo, você precisa saber onde coloca aqueles mapas. Adianta você gerar 35 mapas, chega no campo, você só desenha em cima de um, só pega informação de um, então, sabe, não adianta. Por isso que você tem que saber qual tipo de geotecnologia existe para você ver qual encaixa no seu trabalho para você poder fazer o melhor uso delas. Então, assim, o profissional da geologia, hoje, qualquer outro profissional, ele tem várias ferramentas para poder usar né de geotecnologias que facilitam, agilizam a vida dele, o pessoal hoje me vê fazendo café no campo, igual o Jonathan falou, e, e imagina, eu falo assim, cara, o cara tem tempo para fazer um café no campo. E quantas vezes eu fui com o serviço geológico do Brasil para campo que falava assim, não, ó, senão não vai dar tempo, não é tem que correr isso aqui e tal, não sei o que lá, não é tem que fazer, eu falo assim, cara... Eu vou com o meu mapinha aqui no campo, enquanto você tá procurando na sua carta topográfica aí, reconhecendo o morro, que claro, tem que ter essa experiência para você entender como funciona, porque seu GPS pode dar pau, obviamente, mas eu simplesmente liguei meu celular e ele já me deu um pontinho azul e falou assim, eu tô aqui ó. Em cima desse tipo de litologia, nesse tipo. Aí eu vou falar alguns termos técnicos agora da geologia. Só pra Não, gasta, pode gastar, gasta geologia. É, só, só pra gastar <risos> mesmo, só pra gastar. Em cima dessa anomalia magnética, que o gama tá mostrando isso, que a litologia é tal, que eu tô perto de um recurso mineral tal, com a estrutura X. Um dobramento recumbente, não sei o que lá. Então, com o um único pontinho azul que o celular ou tablet me mostrou ali no mapa, e no mapa que eu já preparei antes, eu tenho várias informações que me poupou um tempo de eu abrir um terceiro, quarto, quinto mapa, de reconhecer aquele mesmo lugar, tentar colocar o papel um em cima do outro, para desenhar ainda, sendo que eu já desenho ali pronto. Então, olha o poder das geotecnologias para um profissional, por exemplo, da geologia. Olha a transformação que ela traz. É bom ver que a geotecnologia está presente né, em, em
1: todas as etapas, na verdade desde a etapa de planejamento do, 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 do projeto de campo até o campo em si né? mas agora tentando falar um pouco do futuro Thiago, é, se você tivesse alguma área, alguma tecnologia que você apostaria nela, qual, onde você
2: colocaria suas fichas? Eu estou eu colocando, na verdade eu nem apostaria eu estou colocando <risos> hoje em dia Bom, primeira coisa, se fosse para dar uma dica para as pessoas estudem linguagem de programação e especificamente se você falar assim, ah, eu tô perdido, não sei o que que eu faço, Python, vai em Python. Sapeca o Python, aprende Python, aprende a programar em Python, isso já vai te dar uma luz para muitas coisas. Ótimo, isso é a primeira parte de indicação e tudo mais. O que que eu, Thiago, hoje, nessa altura do campeonato, o que que eu estou fazendo? Eu tenho um projeto dentro da TD Maps, que é de geoinformação e de geoinformação não de levar informações sobre é, posições geográficas e tal, é de obter informações de objetos daquela informação geográfica, o que, que é isso? hoje é muito dif... não é difícil, hoje é muito complicado encontrar informações geográficas centralizadas se eu preciso pegar um mapa geológico, eu tenho que ir no um lugar. Se eu preciso saber informações sobre água, eu tenho que ir no um lugar. Se eu preciso saber informações meteorológicas, eu tenho que ir em outro lugar. Se eu tenho que é, pegar nome de rio, eu tenho que ir em outro lugar. Se eu preciso da carta topográfica, eu tenho que ir em outro lugar. Existe uma tendência dessas unificações, mas ao meu ver, ainda está muito longe. Falha muito, tem muita coisa. E essas informações elas são fornecidas principalmente por órgãos públicos que são os órgãos oficiais, né? Então, para a gente que mexe com informação geográfica, é complicado, vocês devem ter essa experiência aí de ter que pegar um negócio, aí ele atualiza, e aí você está mexendo num negócio lá que já desatualizou, e você tem que ir num outro site, você nem lembra, que eu falasse, rapaz, onde é que eu peguei essa camada aqui? Onde é que era mesmo esse negócio? Nossa, e aí, complicado. Então, um projeto da TD Maps é juntar isso tudo num único lugar, então vai, eu estou montando isso, um site só para isso, né? então eu preciso de servidores, vai ser um passo a passo e tal, não sei o que lá. E a partir do momento que eu tiver todas essas informações num único lugar, inteligência artificial começa a trabalhar em cima, deep learning. A gente é muito bom para enxergar padrões, mas a gente não é melhor do que uma inteligência artificial para enxergar padrões. Nenhum ser humano é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina, eu nem sei quem falou isso, já vi na internet, eu vou falar que fui eu que criei, é mentira, copiei, roubei aí essa frase, mas nenhuma máquina é melhor do que um ser humano com uma máquina. Então, se você sabe o que está acontecendo naquilo ali, sabe operar por trás daquilo ali, e tem todas as informações você consegue ter um produto excelente. Então, o que, que eu pretendo fazer? Unificar todas essas informações no lugar. Tenho trabalhado. Se tudo der certo e a grana cair também, tiver jeito de conseguir pagar para isso, até o final do ano, o protótipo disso já vai estar tá rodando. Que é um site onde você unifica tudo. E aí, você seleciona a área que você quer e você baixa informações completas daquilo. Você seleciona como num software de SIG, de GIS, quero essa, 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 essa essa camada. São essas que me interessam. Além dessas, existem quais? Existem essa, 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 e E aí eu vou acrescentar com informações locais daquilo, né? Porque hoje a gente tem uma coisa muito geral. O Brasil é um país continental, então a gente tem informações muito generalizadas. Só que a gente tem bibliotecas e repositórios por todas as universidades do país, por todas as entidades, por todas as instituições, de informações locais. As prefeituras têm informações locais. Os estados têm informações daquela região estadual. E o Brasil tem informação continental. E aí imagina todas essas informações, inteligência artificial, aplicando aquilo tudo. Você, um prefeito de uma cidade, fala assim, putz, preciso fazer agora uma intervenção de uma rodovia que vai passar num eixo tal. Qual é o melhor lugar para eu passar? Hoje em dia a gente consulta vários técnicos e tal, né? Isso tem que continuar sendo consultado, mas imagina você já ter aquela informação baseada nos levantamentos de geologia, de análise de solo, de rio, de clima, de áreas de risco, e aí você consegue, você não, né? A máquina consegue traçar lá exatamente o melhor jeito daquela rodovia. E num passo mais futuro, e agora falando de futurismo, ela já prevê, por exemplo, informações de acidente, que a curva num ângulo tal, um carro não consegue fazer por causa da declividade tal. Então você já tem quase que um projeto sendo feito de uma coisa que você simplesmente pediu, colocou no site falou, olha, eu quero qual é o melhor trajeto para se passar uma rodovia, eu vou fazer uma intervenção no rio tal... Será, qual vai ser o melhor barramento para ele? Onde que vai ser uma área menos alagável? Uma área onde que eu tenho menos restrição com animais, com plantas? Vou instalar um parque eólico. Será que o ruído da turbina, com a direção do vento na época tal, vai levar isso a um condomínio que está a X quilômetros de distância? Imagina a gente ser humano ter que fazer isso o tempo inteiro. Equipes e equipes fazendo isso mas se você consegue aplicar inteligência artificial para isso, Deep Learning, Machine Learning, e aí ainda não cheguei nessa parte, né? eu primeiro estou só na parte de montar a estrutura, depois eu vou aplicar. Aí você pergunta, nossa, Thiago, mas aí você vai fazer, vai estudar isso? Não, óbvio, óbvio que não, não sou eu que vou fazer isso. Uma equipe, um programador, alguém que é especialista nessa área que vai auxiliar. E aí eu vou juntar novamente aquele negócio. Mas como que ele vai entender que precisa colocar informações geográficas? Então, ele precisa entender sobre informações geográficas para ele poder desenhar um algoritmo e que vai entender essa, essa parte. Então, o futuro que eu estou aplicando é esse para principalmente para a área das né? principalmente para a parte de planejamento e tal. E aí a segunda pergunta que sempre surge é assim, pô, então vai roubar meu meu trabalho, o que eu faço. Aprende programação, vai ter sempre um trabalho para você. Você vai ser sempre um profissional requisitado se você estiver estudando, se você estiver trabalhando com tecnologia. Se você não estiver trabalhando com tecnologia nos dias atuais, isso para a nossa área, obviamente, né? Que a gente trabalha todo na área de geotecnologia, de geossciência e tudo mais e tal. Porque... Outras áreas exigirão experiências que são somente humanas, né? O contato, a parte de, de escutar, de proporcionar uma presença humana realmente ali. Mas para a gente que é dessa parte de ciências exatas, né? Nada vai superar a inteligência artificial, então aprenda a trabalhar com inteligência artificial entenda pelo menos, você não precisa programar mas entenda o que ela pode fazer para você para você não ficar quebrando a cabeça fazendo aquilo Por que você vai ficar lá, putz coisa que eu mais odeio hoje em dia, odeio é georreferenciar eu detesto georreferenciar qualquer coisa eu detesto, quando o cara me manda um mapa em CAD sem Nossa. alguma referência, nossa senhora, eu chego até um troço, vocês S devem passar por isso um pouco mais errado, aqui. Né? Ah, a, gente a gente não é passa, errado.
1: a gente passa pelo que o John está falando.
2: Pois é, não, e manda, nossa, aí você vai ver o negócio, você tá plotando, tá lá, o cara me mandou em SAD, o cara me manda em SAD, falando assim, oh, tá, tá, tá. o cara fala assim, ó, oh, mandei para você em Sigas. e aí você chega lá, tá o negócio em SAD, aí você fala, cara, mas tá dando aqui 70 metros de diferença, mas tem certeza, não tem, como que você fez esse processo? Eu não, fui lá no, no Arquigis e budei ali a projeção dele, coloquei assim, ah, achei que a SAD era mais bonita, coloquei lá e eu, <risos> foi coletado em SAD, todo desenhado em SAD e colocou sigas. Que terrível. Falo, filhote, você tem que reprojetar, existe cálculo para isso. Ninguém inventou, falando assim, ah, não, agora muda aqui. Calma, não é assim que as coisas funcionam. Então, imagina você não ter que fazer isso mais. Você já passou um filtro ali de uma inteligência, ela já entende o padrão, falou, opa, pera lá, isso aqui tá em SAD, meu eu preciso tudo em cirgas, já entrega o produtinho para você. Cara, você pode dedicar a outras análises, a outros fatores que você vai fazer, entregar um produto muito melhor do que você passar um tempo perdido naquilo ali, tentando mudar a projeção, nossa, redesenhando, sabe? Existe muito software hoje que faz né? uma poligonização, por exemplo, de um raster. Fica bom? Fica. Podia ficar melhor? com certeza. Só precisa de alguém com paciência para ensinar uma máquina a aprender a desenhar aquilo melhor. E daqui a pouco a gente vai ver isso nos softwares aí, né? Eu não sei quais vocês usam aí, mas eu fico imaginando que vocês devem usar o ArcGIS, QGIS, da vida, é, o... né?
0: Essa parte de avanço de analytics, né, tá, tá bem avançada, né? Para ser redundante aí, principalmente nas plataformas da ESRI, que é a que eu tenho conhecimento funciona, e é isso aí, se você ensinar a inteligência artificial mas, da Mas você da tem que saber
2: ensinar, porque ele não vai aprender isso, nada sozinho, é, né? Exatamente. Se você não sabe, exatamente. Não, a máquina também não vai ser chamada. Aprendizado machine learning, aprendizado da máquina. Se você não ensinar para ela... Cara, é isso mesmo,
0: é isso mesmo. Tem que, tem que ter uma, ou
2: ela vai uma linha de, de raciocínio, né, para
0: fazer todo, para fazer sentido, né, nessa é. parte de inteligência e, enfim analytics da vida e tal. Bom, mas que legal. Eu achei, eu achei que você iria... Uh, você como geólogo talvez iria para uma outra área. Eu fico feliz de né, saber que você está apostando né, nesse futuro falou né para os da programação então pô é legal legal ver isso aí tá é isso né não tem jeito big data internet não das coisas fazer. são coisas que já estão né acontecendo não, não é que vai chegar já chegou já está entre nós a gente tem que
2: aprender a conviver com isso né pois é eu no no começo desse ano teve a consumer consumer esqueci como é que é o resto do negócio acesso 2021, né, que é a feira lá de Las Vegas, né, se eu não me engano. Acho que é isso, né, feira de Las Vegas sobre tecnologias e mostra muito protótipo e tal. E eu fiquei fascinado que era uma coisa que eu espero há muito tempo um papel, um papel dobrável, uma tela dobrável, na verdade. Uhum. Então eles apresentaram, né, acho que foi até a TLC que apresentou, um pergaminho digital. Então você simplesmente tem um tubo, você abre e você tem ali projeção de tudo. Então você imagina você ir com um mapa desse para campo, que coisa fantástica. Você abre simplesmente um tubo assim, tá lá, você desenha, tal, enrolou, botou aqui na mochila, vai colocar até no bolso e vai embora. Cara, eu sonho com isso ainda. Cara,
0: é, é uma loucura, né? Esse tipo de inovação e não é é muito para né, para facilitar o trabalho em campo, né? Que isso que é legal, né? Essa é a convergência. Talvez, né?
2: Esse avanço aí da tecnologia para facilitar o trabalho em campo, né? Eu, eu fico fascinado, eu sempre fico procurando essas coisas de, nossa, o que, que eu posso melhorar aqui e tal. Mas uma coisa é fato, assim, pelo menos na parte da geologia. Eu tenho comigo que eles nunca vão inventar um robozinho só para bater o martelo em campo. Então, vai precisar de um profissional lá para bater o martelinho, para quebrar a rocha e tal. A análise é outra coisa. Você quebrou, coloca ali um aparelho, a gente já tem vários espectrômetros hoje portátil, que você simplesmente coloca um negócio ali desse tamanho e si assim, você... e ele já te dá ali uma porcentagem mineralógica, né, e até de elementos químicos já de imediato ali. Mas alguém precisa quebrar aquilo. Então, não tem jeito, o aparelho ele não vai funcionar se você não quebrar aquilo, senão pelo menos se você não chegar lá, é, no um, um lado do afloramento e colocar, né, então ainda vai precisar, por isso que eu falo pessoas vão precisar de pessoas para irem para campo ainda, se você tem esse perfil, gosta dessa área vai, estuda, faz de uma maneira gostosa porque hoje em dia quando eu escuto o cara fala assim nossa, fiz uma campanha de rio que você tem que mapear com barco, né, de 15 dias na Amazônia, campanha pano que não sei o que lá, e caçando e gente só comendo carne de caça eu falo assim, é, bom né Meu mas Deus. assim, caraca podia ter ido de uma maneira melhor assim. que nível, é legal, como experiência é legal, você vai a primeira vez, puta, é legal sangue no zóio, que negócio e tal Vai a cada 15 dias. Você vê essa Você vê. Se,
1: se, se não, não hoje de comer é carne de casa, <risos> é comer macaco, meu
2: Não, do tá lá. Não, aí tem um negócio que é inerente a todo so... a... o ser humano, né? Que é a sobrevivência, né? Então, assim, se você estiver passando fome, filhote, não há vegano que segura a onda no meio do mato e pum, passando fome, é. não, doido. Se só tiver aquilo vai procurar a folha, aquele trem e tal não sei o que lá, mas nossa, na hora que bater cara, é igual o povo fala, não existe chateu no meio do Ártico, né, sozinho ali, pelado não tem como Ó, uma olhada pro céu, você pode acreditar em nada, mas uma olhada pro céu, você vai falar assim você, você vai dar daqui, pelo amor de Deus, alguém você não tem. Você vai, você vai lá no meio é isso, do Ártico é isso.
1: é isso aí Alex, tem uma última pergunta? Eu tenho, na verdade, dois apontamentos, cara. É, um é esse negócio que você comentou. A gente é da área de geosciências, Então, gel. Gel significa localiza, Não que significa, né? Mas implica, implica em uma localização. Você tem que ter uma coordenada. Então, é bom que os profissionais da geociências consigam usar das coordenadas, né? Que é nosso papel de cartógrafo, fornecer em seus trabalhos. E o segundo apontamento que você comentou conversa muito com o episódio passado que a gente postou com o Luiz Ugeda que é sobre geodireito, que ele comenta essa parte de você ter acesso unificado ou ter algum portal que você consiga realmente acessar todos os produtos governamentais disponíveis e tal. Isso é muito importante. O, seu, o que você está propondo aí é, vai um, foge um pouco dessa linha, mas é a mesma ideia, né? É um portal único que tem inteligência artificial aplicada, né? Mas isso é legal porque conversa com o passado sobre geodireito, onde a população teria acesso as informações que ela necessita, né?
2: Exato, é. E eu não sei se vocês sentem isso, mas eu tenho um projeto que chama Referência Geográfica, que é para ensinar as pessoas que não são da área a ter acesso, a saber acessar informações geográficas. Para ela ter uma referência, por isso chama Referência, para ela ter uma referência. Por exemplo, vocês certamente sabem qual é o córrego que está canalizado perto da casa de vocês. E esse córrego vai desaguar no rio e tal. Se eu pedir para vocês falar assim agora, eu falo assim olha localiza o lixão aí para mim, vocês vão abrir. Mas e a pessoa que, sei lá, um administrador, um advogado, pessoas que não são dessa área, será que elas têm noção? Será não, já vou responder. Elas não têm noção de que o lixo que elas produzem aqui na casa delas tem um destino. E esse destino é próximo a um ribeirão? Será que... Eu, fui, eu tive uma experiência que foi muito icônica, né? Eu tenho trabalhado muito em plano de diretor de, de cidades, né, por aqui, por Goiás. E aí eu fui numa cidade em que tinha um lixão a céu aberto, total não era um aterro controlado nem nada, simplesmente despejava aquele lixo, queimava e ele ficava exatamente numa nascente de um de um rio muito principal para a cidade. Então, ou seja o chorum, tudo que está produzindo ali naquele lixão, né? E restos de carcaça, estava indo para essa nascente. E a, eu lembro que eu medi, dava um pouco mais de 600 metros. Tinha uma imensa plantação de soja que tinham vários pivôs centrais que pegavam a água desse rio que nascia nesse lixão, que a nascente estava nesse lixão. Então, olha como é que você está dispersando sei lá, vou colocar doença, gente preocupado com o coronavírus que veio da China e tá, tal, não sei No nosso quintal, a gente tá pegando, irrigando soja ou outro tipo de alimento. Com chorume, Com cheque, tá ali contaminado com não sabe? Então é um negócio, um planejamento básico, municipal, mas e aí eu não tô culpando o gestor que tá lá por isso, em partes eu não tô culpando, porque ele não tem esse conhecimento ou não tem pessoas que levam esse conhecimento pra ele. Então se a própria sociedade, a própria comunidade, um advogado que seja, um administrador, uma dona de casa, qualquer pessoa, um dono de casa, qualquer pessoa que estiver lá e falar assim, oh, mas peraí, esse lixão aqui, ó, oh, consigo saber que tem um rio do lado dele aqui e ele consegue ver através do Google Earth, que é de graça, imagens perfeitas com a resolução excelente, com ferramentas práticas para você poder mexer ali. Ele fala, cara, olha só, tá a 600 metros, ele consegue medir ali, e aí ele leva isso para o prefeito lá, ou para o vereador, ou para o fulano de tal. Então, olha como é que nosso planejamento territorial ele pode ser muito melhor se a gente pudesse educar as pessoas para isso. E aí esse projeto de referência geográfica é justamente para isso, é para educar essas pessoas né, que não são da área. E aí eu trago ele muito até na parte do Instagram e tudo mais, para ensinar as pessoas a poderem mexer com essas ferramentas que estão aí e que elas conseguem ter uma referência das coisas que... Ela... É muito legal a gente ver uma pirâmide no Egito, ver a Torre Eiffel lá e tal, mas e do lado da casa dela? Será que tem um parque que está atendendo a uma norma de planejamento urbano que tem que estar a 600 metros da casa dela? Ou será que ela mora lá na periferia que o parque mais próximo fica a 10 quilômetros da casa dela e ela não tem, ela não tem essa informação para poder exigir de um representante público que ele vai lá e é obrigado a construir isso, sabe? Que tem uma creche, que precisa ter uma creche que atenda aquela população. Então, sim. E mesmo não sendo essa pessoa, mas que seja um gestor público ele fala, putz, eu preciso identificar um lugar para eu é, abrir uma creche. E que vá atender um raio de 500 metros. Porque uma mãe, para carregar um filho, ela não pode andar um quilômetro. Né? Para ela pegar um transporte urbano, tem que ter um transporte urbano que seja próximo à casa dela. Então, eu acho que a informação geográfica ela tem que sair também dessa fronteira né, e trazer para a parte da população. Ser acessível. Eu sou muito, ser acessível. Eu sou muito grato que as pessoas usem GPS hoje em dia. Passou um pouco do limite, todo mundo ficou dependendo de GPS, eu inclusive, né, do GPS que eu falo do Google Maps né, para se localizar. Mas olha, olha como que eu consigo conversar com qualquer pessoa hoje em dia e falo com ela assim, cara... Você já olhou isso no Google Maps? E ele, a pessoa fala assim: ah, já veio, eu peço no Uber, que eu sei que o Uber está chegando, o iFood está mostrando aquela é, bolinha onde eu estou e está chegando a minha comida, né? Ou se não, os, os deliveries que tem nas outras cidades, vários outros nomes e tal. Então eu acho isso fantástico. E acho que cada vez mais as pessoas têm que entender isso, entender que esse planejamento urbano, na verdade, urbano, rural, esse planejamento territorial, ela influencia diretamente na vida de todo mundo. Então, se eu souber que o lixão está causando isso, ou que o guardanapo, eu vivo um ano na rua, e ele caiu naquele bueiro, e que aquele bueiro vai sair num próximo rio, e que todo mundo vai jogar um guardanapo e vai entupir, porque só está passando numa boquinha desse tamanho, porque o rio era todo meandrante, né? Todo cheio de curvinha e aí a prefeitura foi lá e meteu ele retinho, ele vai alagar. Então, quanto mais pessoas souberem disso, eu acho melhor pra nossa área, sabe? Eu acho que eu consigo dormir mais tranquilo. Então, por isso eu tenho um, um projeto que chama Referência Geográfica, que é para ensinar as pessoas a terem a referência geográfica. Que legal! Nossa, parabéns! Eu, de fato, gostei
0: da, da iniciativa e acho que, realmente, a população precisa se armar desse tipo de conhecimento da localização inteligente da... às vezes são, são termos bonitos, né? Localização inteligente... Cidade inteligente, são termos que às vezes estão tá muito distantes, mas na verdade não é, cara. É, é a tua localização onde você mora, onde... Você... Ah, o bairro onde você está inserido, as proximidades e, cara, esse, esse exemplo do lixão não é o o primeiro e provavelmente não vai ser o último hum? de, de exemplos escrachos, né, esdrúxulos de, de que existe aí, que dá para ser resolvido com localização inteligente com informação geográfica é muito legal, cara parabéns, legal, cara, quando você quiser vir aqui divulgar, a gente vai ficar muito feliz, porque é uma, é uma área que eu sou entusiasta, inclusive, tô até trabalhando né, com isso, que, que, é, que é parte de governo e tal e vamos, vamos, vamos agilizar aí um, um segundo bate papo para a gente divulgar isso aí, cara
2: Pô, com certeza, com certeza. E, ó, e é, é um projeto aberto, todo mundo quiser participar e tal. Como eu fico ali participando, tipo, vamos falar que eu fui o, o progenitor, o pai ali do, do projeto e tal, né? Eu que fico mais, mas eu tenho várias pessoas que vão trabalhando, vão colocando, é, adicionando informações e tal. E o grande objetivo é esse. Assim, um, são, são duas etapas, né? A primeira é padronizar as informações né, de um jeito que elas fiquem fáceis. E aí eu sempre coloco assim, você consegue ensinar para o seu pai ou sua mãe, ele consegue acessar essa informação que você está produzindo aí? Porque para a gente é muito legal. Na hora que a gente coloca, carrega um KML ou uma shape lá no Google Uf, e coloca, e aparece aquele tanto de informação, um monte de linha que está, é, desconecta, uma geocodificação que só a gente entende e tal lá, é legal pra gente. Mas se eu for mostrar aquilo ali pros meus pais, pros meus avós, mas que tanto de número? Eu só queria saber o nome do Rio. Então, tem essa parte de simplificar esses dados, colocar lá, porque muitas vezes eu não preciso de ter todas aquelas informações. Para uma pessoa que tá tendo o primeiro contato, se ela souber que ali passa o córrego, córrego rico, córrego do ouro, sabe? Ela já até imagina na cabeça dela, córrego do ouro? Será que tem ouro ali? Isso já instiga ela a saber se aquilo ali já foi prospectado para ouro, se teve a colonização que começou ali. A gente tem um grande problema em praticamente todas as cidades é, do Brasil, que é a questão do cemitério, né? principalmente cidades históricas. né? Então, a gente tem muito cemitério antigo que não tem todo um, um controle, um, um poços para poder fazer ali inspeção, né? Poços Diago, água, para você fazer a inspeção, você está pegando lençol freático e tal, e agora você imagina, numa pandemia que a gente está vivendo, pessoas sendo enterrado o tempo inteiro, e esses cemitérios não estão preparados para isso, cemitério de cidade pequena, que alguém escolheu um local, enterrou alguma pessoa, e aquilo foi virando um local de enterro, e aí foi acontecendo isso, as cidades históricas que tem no, no Brasil inteiro, elas sofrem esse problema, e aí, aquilo ali pode estar contaminando um lençol em que alguém que resolveu fazer um poço artesiano a 100 metros dali, não está nem ligado nisso e está tomando uma água que está com uma qualidade ruim, porque ele não registrou aquele poço dele e muito menos fez uma análise da água. Alguém simplesmente foi lá fingindo, fazendo uma radiestesia, né? que lá não existe. Se você viu alguém com... Uma... Um, um, um ferrinho mostrando que aquilo ali vai dar água, sai fora disso daí que... <risos> furada, furada, não, que cai, nisso, não cai nisso é, o cara vai lá coloca aquele negócio para dar um pó furar aí que dá pode furar em qualquer lugar na propriedade que vai dar água tem isso, se não tem um estudo certo ali para dar aquele negócio e aí o cara faz um, um poço artesiano achando que ele tá na vantagem e aí, putz, está lá sendo contaminado. E o problema maior é sabe, a reação em cadeia tal. disso, né? É, é um negócio Eu que acontece, pensou. muitas vezes você nem sabe o que é.
0: Aí você tá aqui, e você tá com água contaminada, mas a pesquisa que você vai lá ver é um negócio que aconteceu lá, não sei onde, e está é perdido. É.
2: Ah, é o mapeamento do coronavírus, né? As, as, as pessoas acham, tipo assim... A, possibilidade é que ele tenha surgido lá na china no morcego porque eles carregam tal não sei o que lá mas é uma possibilidade não é fechado a ciência não fechou falou assim não rastreamo e tal aqui Puts, nem sabe se ele apareceu aquela era teve o primeiro caso que teve a sequência igual você falou que teve a, a, essa propagação foi lá beleza a gente tem um rastro dele. Mas e o resto? E o para trás? Onde é que realmente surgiu? Como é que estão é, é, essas variações? Surgiu de, de... Será que foi isso mesmo? Então o pessoal da pesquisa tá isso. A ciência trabalha assim, né? Ela sempre está procurando o que se aproxima mais da verdade, né? É isso Esse mesmo. É, então, nossa, mas a ciência é a verdadeira. Não. Ela sempre tenta aproximar o mais da... Vou falar a verdade, né? Mas o mais da verdade possível ali, né? O mais do real possível ali. Exatamente. Tem, mas ela tá sempre em busca. A ciência não para, né?
0: É verdade. Tiago, foi uma conversa muito boa.
2: E, e acredito que a gente oh, poderia ficar mais.
0: Poderia... <risos> Poderíamos... Não, você... Se
2: deixar, eu falei. Eu já falei, ó. Se deixar, eu vou falando. <risos> que eu falo mais que o homem dá cobra aqui. Nossa, então pra... não tem jeito.
0: <risos> pra terminar então, Tiago, né... É... Fala pra gente suas redes sociais, onde que o pessoal pode te encontrar?
2: Essa hora do jabá eu já joguei lá pra frente, mas vambora aqui também. Pode fazer, pode fazer. Bom, pode fazer. Eu... Pô, então já era, o jabazão já começa agora. Minha rede principal de divulgação, hoje ela é o Instagram. Então é o arroba Thiago Duque Maps, Maps, como se escreve Google Maps aí em inglês sem o, o Azinho no final. Thiago Duque Maps. Eu tenho o meu canal no YouTube, né? Lá eu dou uma aula, desculpa, semanalmente Sobre geotecnologias Em geral, na verdade, geotecnologia sempre voltada para campo Então eu ensino lá como montar um bom mapa de campo Como que eu faço para processar aqueles dados que eu trago de campo né? É sempre essa pegada aí Que é o Thiago Duque Maps Thiago Duque Maps, tanto para o Instagram quanto para o YouTube Eu tenho o TDcast tá parado, mas depois dessa pressão aí, eu acho que agora não tem como fugir, tem, quase que eu assinei um contrato aqui com o Jonathan e com o Alex, que eu preciso voltar <risos> com esse TDCast, então o TDCast vai voltar, tô estudando um formato legal aqui, né, que vai ser, além do áudio, vai ser o visual Não, também. pessoal, tem coisa boa então, mesmo, pode,
0: pode acompanhar que vai é, ter coisa boa aí. O, o, o,
2: boa, aí, aí mais, mais pressão, coloco mais pressão aí. O TDCast vai voltar, tá nas principais plataformas de áudio tem que aumentar então, e aumentar o passe deixa né vai aumentando o passe <risos> é, é, verdade verdade jogador caro jogador é, caro é, é. e aí e aí tem qualquer rede social que você digitar Thiago Duty Maps você vai achar vai me achar lá até Twitter tem TikTok tem todos mas esse é o principal e se não quiser decorar nenhum desses vai no www.tdmaps.com.br que lá você tem as informações nas minhas redes sociais, cursos que estão abertos, né? cursos de campo, curso mapeamento que vai vir aí agora, cursos de drone, drones para mineração, vários cursos voltados para a área de mapeamento e principalmente com trabalho de campo. Então essas aí são as minhas redes sociais, aí, os, os podcast site cursos... Perfeito. Ah, e aí tem a comunidade também, Thiago, essa aí eu tava esquecendo, a comunidade Thiago Duque Maps, né, que é uma comunidade privada fechada no Facebook, onde eu compartilho vídeos exclusivos lá, artigos, mostro... É, hum, dicas, né, macetes dos trabalhos que eu estou desenvolvendo né? às vezes eu estou numa consultoria algum treinamento, alguma coisa assim do tipo eu falo, olha gente, aprendi isso aqui isso aqui é legal de fazer, para você apresentar assim para o seu cliente e tal, tal, então eu compartilho muito isso lá e todas as aulas que eu terminei agora que é o curso mapeamento digital né, são só tecnologias digitais para mapeamento que eu ministrei no, no YouTube foram 16 aulas ou seja, tem aula que dá mais de hora lá, então são vamos arredondar para umas 20 horas aí de curso gratuito que está disponível também na comunidade lá. Para acessar a comunidade, acessa o meu site aí, www.tdmaps.com.br tem lá inscrição, comunidade se inscreva, faz é, a solicitação para entrar eu vou receber a solicitação, te aprovo lá e aí você entra nessa comunidade fechada, privada que eu tenho lá no Facebook. Tudo para Mapeamento. E aí é legal que as pessoas compartilhem outras coisas lá sobre o mapeamento deles, dicas também, né? Então tem todas essas redes sociais aí e aí eu espero vocês em todas elas. E precisando de qualquer coisa, só mandar uma mensagem aí. É isso aí, nós falamos com o Thiago Duque, engenheiro, geólogo,
0: produtor de conteúdo. A gente agradece, Thiago, a tua participação, muito obrigado. Lex, né, pela parceria mais uma vez. Pessoal que nos ouviu até aqui, siga ele lá nas redes sociais, ele tem um conteúdo muito legal, acho que vale muito a pena. E se você não é inscrito aí, né, no, no nosso canal, no Spotify, se você tá ouvindo também a gente aí no YouTube, enfim, segue a gente aí, dá essa força pra gente. Muito obrigado! A gente, se, a gente se vê aí numa próxima semana com conteúdo novo. Valeu, pessoal. Abraço.